0: 这事儿呢也跟车有关，南京市的报废车的补贴发放啊，到年底就要截止了，所以还没有申领的要特别抓紧。这个要特别说一下，这一次呢是针对于呃2018年7月起执行的。国二汽油车和国三柴油车提前淘汰的这个补贴的政策，所以呢，我请示什么呢？就是你还是国二的汽油的话，不管什么车型啊，你还是国二的汽油或国三的柴油的话，啊，那么要特别注意了啊，这里边涉及到什么呢？一个是截止的时间过了就没钱可拿了，另外一个呢，稍后我跟大家再详细说一下这个标准到底是多少啊。
1: 机动车尾气是主要的大气污染源之一，使用年限长、里程数高的老旧车辆，其尾气对大气的污染尤为严重。南京出台老旧机动车提前淘汰补贴政策后，已有约9万辆符合条件的车提前淘汰。根据政策，车型不同、使用年限不同，可享受到的政府补贴也不一样。其中，国二汽油车的补贴每车从2750元到9500元不等；国三柴油车的补贴每车从4000元到4万元不等
0: 。南京某旧机动车交易市场总经理王世玉：国一的汽油车、国二的汽油车和国三的柴油车，以这个二零二零年十二月三十一号申领补贴截止，交到报废厂的开出回收证明，交车时间呢是二零二零年十二月三十一号之前，可以在二零二一年一月三十一号之前来办理，都可以。
1: 也就是说，符合条件的车辆最迟在今年年底前要交到报废厂，并拿到报废汽车回收证明。准备好相应材料后，车主登录微信小程序“南京市机动车环保在线服务”，填报相关信息。在收到初审通过的通知后，就可以前往设在南京龙溪路和仙瑶路的两处受理点申领补贴。南京市生态环境局、公安局、财政局及商务局四部门在受理点内设立了联合办公窗口，工作日期间最快十多分钟就可以办好。补贴申领手续，如果车主本人没空，也可以请亲友代办
0: 。不要找黄牛代办，黄牛呢下收钱，而且这个告诉他的这个呃补贴的标准也不一样。超大型的货车、国三的柴油车，有的都一两万块钱，他呢告诉人家什么几千块钱都有类似情况。好了啊，我给大家说几点，南京的听众朋友特别注意了，这个主要是针对南京的啊，一个是。在南京有两个可以申领补贴的地方，啊，一个是哪呢？雨花台区龙西路77号，叫南京金飞龙旧机动车交易市场；另一个是栖霞区仙瑶路25号，叫南京大公二手车交易中心。就是在这里可以，呃，领那个报废车的补贴，这是申领地点。然后标准呢是这样的啊，如果是国二排量的汽油车的话，注意了，国二的汽油。呃，这里边涉及的年限啊比较多，我慢点说，大家对照一下。微型车2 0 0 0年以前的多少钱？ 2 7七百01年3 2二0五，零二年3 7七百03年4 2两0五啊。中间我不每一年都说了，然后08年的，是6 7七百最高的是09年及以后的是7 2二0五啊， 7 2 5 0元，这是微型的。小型车。是 2,000 年以前是 3,200 元，那么大概的就是 3,700 4,200 4,700 5,200 这么往上加，到了08年是 7,200 元，然后09年以后是 7,700 元的补贴。中型车2 0 0 0年以前是 4,250 元啊，一直中间我也不说了。到08年的是多少钱呢？是 8,250 元。然后我们能领到最多的补贴的是09年起以后。是八千七百五十元啊，大型车两千年以前的从五千块钱起，一直到零八年是九千元，零九年级以后是九千五百元，这是国二的汽油，然后国三的柴油啊，呃，零六年它是零六年级以前作为起始，那么小型是小型车是五千啊，一三年作为最高的这个额度，一三年级以后是一万九。中型客车九千，最低九千，最多三万；大型客车最低一万二起，最高是四万，啊，最高是四万。然后轻型货车呢是四千起，最高是一万六；中型货车是六千起，最高是两万七。啊，重型货车一万起，最高是三万八。就是这个客车啊，是这个补贴要更高一些。好了，这个事情呢，呃，标准。啊，大家大概可以参照一下，这个具体也可以网上都能查到这个信息，也可以去这个申领点去问啊，这是一方面。另外一方面，重点记什么呢？重点记，呃，时间，就是今年年底前。这个它其实国二啊，汽油国三的柴油从18年开始就开始做淘汰了嘛。但是如果到今年年底前你还没有去报废的话，那么之后就没办法领到这个补贴了。啊，所以这一点呢，我觉得广人告知吧，提醒一下身边的，呃，这个开车的朋友啊
1: 。你有梦想，我有舞台
0: 。二零二零江苏广播创意新主播大赛启动报名啦
1: ！抖音上传创意视频，参与新主播、新鲜人话题，并本次大赛官方抖音账号“江苏广播”，即可参赛。提醒一下，新主播是明星的星
0: 。江苏广播百万粉丝明星导师战队，蓄势一待。C 位出道，万元大奖，百万流量，招聘优录，签约机构，畅享安井美食。只要参赛，就有机会一键全收，赶紧加入吧
1: ！本活动由速冻食品领导品牌安井食品全程冠名，安井火锅丸子锁鲜到家，全网搜索新鲜人。本活动由支持你梦想的月星家居赞助播出。创意新主播大赛详情，请下载大蓝鲸 App
0: 。关注活动专区，抓住机会的你就是最闪亮的星。好了，来，呃，说一个听众朋友的留言，我觉得这个事情呢也比较典型吧，我也给大家提醒一下。他问的是，其实是开营运的货车，但是我提醒啊，我以下的解答，所有的营运性质的车辆可能都要注意了。他是这样的，我们有位听众留言。他呢开的是营运货车，但是他现在处在什么状态呢？从业资格证过期了，结果发生了交通事故，撞人了，撞了一名老人，被撞的这个老人死亡。那么，他现在呢？我不知道他跟保险公司啊有没有正式的接触。啊，有没有正式的接触？然后呢，他现在说这个保险公司可以拒赔吗？我不知道是保险公司已经告诉他说我我我拒赔了，还是他自己担心啊？这个事说一下，我们曾经在节目当中跟大家说过这个事情。你作为营运车辆从业资格证过期呢，大概率保险公司是拒赔的，而且保险公司拒赔是有足够依据的，对吧？这个没有问题啊。但是今天再说这个。我要跟大家说的是变化，九月十九号保险费改了，对不对？就是我们说过的车损险里边不是加入了什么自燃险、玻璃险、什么这个呃、啊、涉水险吗？对吧？九月十九号我们专门说过这事儿。那么在九月十九号这一次保险费改的一系列的，特别是它的保险合同和责任免除的相关的这个调整上，有一条涉及到。营运车辆的是什么呢？他把原来的那个合同里边的一个责任免除条款给删除了，就是他们保险公司用的都是中国保险行业协会机动车商业保险的示范条例里边啊，依据的都是这个示范条例里边把那个责任免除的条款给删除了。这个条款的具体表述是：驾驶出租机动车或营运性机动车。无交通运输管理部核发的许可证书或者其他必备证书的，啊，他把这条，就是这个前置条件给删除了。好，那么怎么来理解？就是以前啊，这次这个改革之前，那么如果你没有从业资格证或你从业资格证过期了，你发生交通事故，你是营运车辆，保险公司是可拒赔的。那你想啊，撞人并且对方死亡。啊，赔的恐怕赔偿也不是个小数额。而九月十九号以后，因为刚才我谈的那个二零二零版的示范条例当中的这条免责条款的删除，那么保险公司不能拒赔。啊，保险公司不能拒赔，所以像这个听众朋友可以去跟保险公司沟通。但是我们听众朋友大家都注意，这里有一个不确定的因素是什么？就是各家保险公司啊，这个。呃，执行这次的费改应该应该说时间也比较仓促啊。各家保险公司目前执行不一的点在哪里呢？就是你的保险是9月19号之前买的，还是9月19号之后买的？ 9月19号之前买的，那么我们依据原来签署的合同和之前你在购买保险的时候我们参照的那个示范条款，就可以拒赔。你如果是9月19号之后买的，啊，那么按照新的合同和2020版的示范条款，保险公司即使你的那个呃资格证过去了，保险公司也赔。这是一个不确定因素。我们现在呢，大概了解了一下，是这个保险公司有的是我刚才说的这种情况。我们以9月19号这个时间点啊为例啊，这个为分界线，之前买的保险不赔，之后买的保险赔。这一种情况，还有一种情况是什么呢？不管你什么时候买的保险，那么只要是9月19号之后发生的交通事故，我都可以赔。现在是有这两种情况，所以像这个听众朋友，你要做的是什么呢？你跟你的保险公司要确认一下，他们是怎么执行的。但是你说小东这个事情没有一个统一的标准，还能各家保险公司这个实行不一吗？我们现在就这个细节啊，首先是没有规定当中不会有那么啊，就是这对这种情况那么详细啊。我们只要按照新的规范去执行就行了。但是我还没有看到，比如哪一级的银保监会啊，就这个事情呢有一个明确啊。所以现在我们大概了解了一下，就是几家保险公司他们执行的情况是不一样的。那么两种执行情况，你也很难说说呃哪家保险公司执行的对还是不对。啊，前一种情况，我们以合同订立的日期作为参照的话，那么有依据的呀。我们订立合同的时候，我们呃执行的规定和合同当中的条款是不一样的呀。那么没有问题，对不对？那后一种情况，我觉得相对就更宽松了，当然也不存在问题。我以发生事故的时间，那么19年之后，我执行的就是2020版的那个示范条例了。那么当然，我不管合同是什么时候签的，我19号啊，就是九月19号之后，我开始执行新的。这个，呃，条例的规定也没有问题，啊，所以这点大家注意了。这里边不仅是营运货车、出租车，就是营运客车，也都在这个啊网约车，啊也都在我刚才说的这种这个范畴之内，啊，所以这点大家掌握。当然了，核心是什么？核心是你不要有这种违法行为啊，从业资格证过期啊，这是。呃，比较严重的交通违法行为，这是一方面；，另外一方面就是你从业资格证过期，呃，一个是交警可能依据处罚，另外一个在给在定责的时候，对你也是极其不利的，啊，所以哪怕是保险公司执行的，都是以事故发生的时间点作为呃参照的话，那么这种情况啊，对于我们的这个车主来说也是极其不利的啊，因为它影响的它不仅仅是首先是定责，啊，首先是违法行为在前。啊，还不仅仅是保险理赔的问题，啊，好了，这个事情，我们的
1: 呃营运车辆啊，营运车辆包括出租车、啊，网约车都在内了，啊，大家注意。